0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Amém. Eu quero ministrar hoje a penúltima mensagem da série Impactar sobre o livro de Jonas. E o tema da mensagem de hoje é a mensagem continua a mesma. Diga comigo, a mensagem, a mensagem. Continua, continua. A continua a mesma. Jonas capítulo 3. Aliás, vamos primeiro no capítulo 1, acho importante. Capítulo 1. Versículos 1 e 2. Jonas 1, 1 e 2, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Capítulo 3, versículo 1, diz, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E Jonas, e, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive, uma grande cidade de três dias de caminho. Senhor, fala aos nossos corações nesta manhã, nos alimenta para a glória do teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus. A igreja tem passado por uma... Vem pa... Aliás, isso é cíclico. A, igre... a igreja passa por ciclos muito semelhantes a este que está vivendo agora. Uma igreja ah, no sentido generalizado, igreja com I maiúsculo, uma igreja um pouco letárgica, uma igreja sem relevância social, uma igreja cuja voz não é mais ouvida. Tem igrejas por aí que... Ah, elas e o, o, o Lions Club da cidade, tem o mesmo, às vezes, o Lions Club tem mais importância e mais valor porque faz mais obra social. Ah, esse, esse fenômeno, digamos assim, cíclico, que se repete ao longo do tempo, é o que torna um avivamento necessário no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Hoje nós estamos falando sobre isso, sobre os frutos de um avivamento aqui na Escola Dominical, mostrando como que... Uh, o mover do Espírito no meio do povo de Deus, quando, quando o Senhor vem sobre a igreja, quando ele é invocado, inclusive adoração é invocação. Tá? Nunca se esqueça, quando você estiver num culto, no momento do louvor e da, da adoração, nunca se esqueça que adoração é invocação. Adoração não é cantar apenas, adoração não é entoar o cântico que está sendo tocado e liderado pelo grupo de louvor. Adoração é invocação. Quando você adora, você invoca o Senhor para que ele venha. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, essa invocação traz o Senhor, atrai o Senhor a nós. Estão entendendo? isso acontece de um modo geral no mundo espiritual. Os, os espiritistas, por exemplo, quando eles estão em processo de formação, de desenvolvimento para receber os espíritos lá em suas religiões, eles precisam ficar trancados em quartos escuros, fazendo lá os rituais que aquela religião pede. Para quê? Para atrair aquele, aquele ser, aquele espírito, para próximo daquela pessoa. Ou seja, os espíritos, Deus é espírito, os espíritos eles são atraídos através de um processo de invocação. Deus não é diferente. Aliás, foi Deus que criou Deus que criou esse esse método, essa forma. O diabo só imita, ele só copia. O diabo não é criador de nada. Ele não é autor de absolutamente nada, a não ser autor do pecado. Mas a, o restante tudo ele imita de Deus. Então Deus precisa ser invocado. E quando nós estamos num ambiente assim, nós estamos atraindo a presença de Deus. Ah, por sobre a igreja ou para a igreja e para a vida pessoal de cada pessoa, para que a sua vida cristã não se dissolva numa rotina sem vida, nós somos seres criados para o sobrenatural, como que você explica um índio lá no meio do mato que nunca viu uma civilização, você chega lá tem um ídolo adorando, tem um um poste, um pedaço de pau, alguma coisa lá que ele está adorando, você encontra uma tribo isolada lá nos cafundó da África, em algum lugar da África, Índia, ou seja lá onde for, quando você chega lá tem um pedaço de pedra, tem um pau, tem um ídolo, tem alguma coisa lá, e eles estão adorando aquilo com rituais, invocando espíritos, como que isso é possível? É possível porque o homem foi criado para o sobrenatural. O homem não foi criado para uma vida de rotina, para uma vida cansativa, uma vida inexpressiva. O homem foi criado para o sobrenatural. Há uma urgência dentro de nós que clama pelo sobrenatural. Quando o sobrenatural não, 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 não existe no meu cotidiano, na minha vida diária, quando o sobrenatural deixa de fazer parte da minha vida, a minha vida, a minha vida começa a perder significado. Vai é perdendo o significado. Porque se eu não me aproximo de Deus e, portanto, Deus não tem a oportunidade de se revelar a mim, para que eu comece a desenvolver essa relação com, com o sobrenatural divino, claro que estamos falando do sobrenatural divino, a minha vida começa a perder significado, porque eu fui criado para isso. Criado para isso. Se eu pegar essa televisão aqui, arrancar todos os componentes dela, encher de água e colocar uns peixinhos bem bonitinhos com as plantinhas, vai ficar até bonitinho, mas ela perdeu o significado. Ela não é mais aquilo que ela foi criada para ser. Ela perde o significado. Não importa o quão adornado é, ah, pastor, mas esses peixinhos são muito caros lá no Nepal. Não interessa. Ela perdeu o seu significado. Ela foi criada para algo e ela não está vivendo aquele potencial que ela foi criada. Quem está me entendendo? Assim é o povo de Deus, você foi criado para Deus, você foi criado para o sobrenatural, dentro de você tem uma urgência, algo que clama pelo sobrenatural. Se você sente que a sua vida está monótona, está sem graça, não tem, não tem muito significado, pastor, é possível ser cristão, ser convertido e ter uma sensação de ausência de significado? Como não? Como não? É possível. Tem muita gente aí, salva, que ama Jesus, que serve a Jesus, que vai, inclusive, morar com Ele na eternidade, mas cuja vida caiu numa rotina sem significado. Uma rotina sem sentido. Pessoas que estão aí vivendo literalmente assim, como muitos vivem, inclusive, no mundo. Pessoas que não conhecem o Senhor. Agora, quando a igreja se torna isso, surge um problema. A igreja não é mais ouvida. A igreja não é mais relevante. A igreja não é mais contada nas rodas de conversa. A igreja não é mais contada no, 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 nos círculos do poder. Os encontros sociais funcionam bem sem a igreja. Porque a igreja não tem mais relevância. A igreja se torna uma instituição. E, inteligentemente, ao. Algumas ah, centenas de anos atrás, descobriram que incorporando as igrejas, tornando as igrejas, as igrejas em empresas, em corporações, isso é, isso é coisa do diabo, o diabo sabia disso. Tornando a igreja, corporações, instituições, ajudaria muito no processo de dissolvimento social da igreja. Aí você chega agora numa cidade, ali está a prefeitura, ali estava não sei o quê, ali está o Lions clubes, ali está a maçonaria, ali está a loja do Seu Pedro e ali está a igreja. A igreja se tornou diluída socialmente. Porque Paulo disse que o evangelho de Deus é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Ele, ele disse claramente numa época que não era fácil dizer isso. Hoje, repetir isso é até bacana, mas na época dele não era fácil dizer isso, ele dizia, eu não tenho vergonha do evangelho, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, depois do grego. Mas ele, ele era perseguido por pregar esse evangelho, ele apanhou por pregar esse evangelho. Ele foi apedrejado e dado como morto em listra por pregar esse evangelho. Ele teve que fugir em cestos para, por causa desse evangelho. Mas ele diz, eu não tenho vergonha desse evangelho. Porque tem poder nele, a poder de Deus nesse evangelho, para transformar a vida das pessoas. Ou seja, esse poder do evangelho é que torna a igreja a o organismo mais diferente que existe no planeta Terra. A igreja é diferente por causa da característica da mensagem que ela traz. Só que o que, que tem acontecido? Tem acontecido, que é cíclico, é que muitas igrejas, agora igrejas com i minúsculo, muitas igrejas têm cedido à pressão do mundo, têm cedido à pressão política, cedido à pressão social. Para amenizar a mensagem, para ter cuidado com o que diz. Para não ferir o outro, para ser politicamente correto. E nós vamos adaptando a mensagem. Já tem pastores por aí sugerindo que a, igreja, que, a, que a Bíblia precisa de uma reforma. Porque a Bíblia foi escrita não sei quanto tempo atrás. O contexto era outro, e agora o contexto é diferente. A igreja precisa, e a Bíblia precisa ser reformada. Pastor de uma das igrejas em Los Angeles, oriunda da igreja de Azusa, da, da, do lendário avivamento de Azusa, que alguns dizem até que seria a igreja de Azusa, mas como ela depois se, se dividiu em várias igrejas, difícil saber qual realmente era. Mas há pouco tempo atrás, coisa de uns 10 anos atrás, esse pastor negou a existência do inferno. Num artigo, disse, o inferno é uma metáfora, o inferno não existe. E nós temos isso acontecendo em todos os lugares, gente. As pessoas começaram a se envergonhar do evangelho. As pessoas passaram a ter vergonha do evangelho. Agora, há pouco tempo atrás, perguntaram para um pastor numa rede social. Ah, dois rapazes frequentam uma igreja e eles são namorados. O que, é que o senhor acha disso? Aí o pastor respondeu assim. Eles têm que ir para um clube gay, não para a igreja eles tem que ir para um clube gay, eles querem, eles querem continuar sendo gay? querem, então eles tem que ir para um clube gay, não para a igreja, porque a igreja não é lugar disso aí todo mundo caiu de pau em cima dele, a pastorada caiu de pau em cima dele, que não sei o que lá ou seja, nós perdemos o bom senso, nós esquecemos o que é o evangelho nós esquecemos a mensagem da pureza, a mensagem da santidade, nós esquecemos a mensagem da separação Hoje nós somos forçados socialmente por pressão social a adaptar a nossa mensagem para agradar todo mundo. Nós queremos agradar as pessoas. Mas pastor, a igreja não é, o lugar, não é o lugar do pecador, é o lugar do pecador que quer mudar de vida. Não do pecador que quer continuar pecando. O pecador que quer continuar pecando, ele tem que procurar um outro grupo que, que, onde ele possa se encaixar. Porque a igreja é diferente. A igreja é um organismo, é uma é uma é, é uma é um organismo que tem o poder que oferece a oportunidade de transformação, seja qual for a mazela que a pessoa enfrenta, há sempre uma oportunidade de transformação, porque o evangelho é poder, poder para a transformação e salvação de todo aquele que crê. Tem alguém me ouvindo nesta manhã? Hoje as pessoas têm medo de dizer isso. As pessoas têm medo de dizer isso. Quando Jonas, o senhor chama Jonas fala, Jonas, é o seguinte, eu tenho um recado para você entregar para mim. Dá um pulinho ali na cidade de Nínive e entrega essa mensagem. Diga para eles que o pecado deles subiu até mim e que eu decidi agir e que eu vou destruir a cidade em 40 dias, se eles não mudarem de vida e não se arrependerem. Ok, Jonas. Ok, Senhor, Deus dá as costas, Jonas vá, vaza para outro canto. Tenta fugir da presença do Senhor. Aí você conhece a história toda. Ah, o período de Jonas no ventre do peixe foi de três dias e três noites. Mas quanto tempo levou a correria? Jonas fugindo, descendo para, para Jope, tentando fugir para Tarsis, dentro do navio, a tempestade, toda essa história, quanto tempo levou? Eu não sei, eu sei que não foram dois, três dias. Jonas fugindo de Deus tentando escapar do Senhor, aí acontece tudo que você sabe, Deus vai lá, manda a tempestade no mar, manda lá o peixe, engole Jonas, você conhece bem a história, depois que passa tudo aquilo, sei lá, semanas ou, ou meses, nós não, não podemos dizer, mas passou algum tempo, três dias depois de engolido pelo peixe, Jonas se arrepende, chora, capítulo 2, Chora, pede perdão, diz que a sua alma está angustiada, que ele desceu às profundezas do abismo, para Deus ter misericórdia dele, para Deus permitir que ele veja a luz do dia mais uma vez, e ele começa a chorar e se arrepender. E eu preciso fazer essa pausa para dizer que outro problema que acomete a igreja, você sabia que a igreja está gradativamente se esquecendo do poder do arrependimento? Nós estamos, por outro lado, né, a despeito do que eu acabei de dizer aqui da história do pastor, por outro lado, nós estamos já antecipadamente condenando pessoas, porque nós esquecemos do poder do arrependimento. Nós esquecemos. O que, que o arrependimento pode fazer quando ele é genuíno? Quando ele é autêntico? Cara que fez o que fez, como Jonas, agora está lá, afundado na lama, do, no, no, no estômago de um peixe. Não deve ter sido uma experiência bacana. Eu li um artigo uma vez, de um de um acho que um biólogo, se não me engano agora, que já tem anos, que a baleia azul, ele achava que o peixe que engoliu Jonas teria sido a baleia azul, porque é, é, o sistema de, de estômago e de pulmão da baleia azul permite essa possibilidade da sobre, sobrevivência de uma pessoa no seu estômago. O, os, os pulmões ficam em cima do estômago. E, e para quem não sabe, as baleias respiram, né? Elas respiram, prendem o ar e mergulham. Faz o que tem que fazer lá, sobe solta aquele ar, igual, igual nós, quando mergulhamos, né? Os seres humanos. Os mamíferos, né? E aí, a baleia azul, o coração da baleia azul é do tamanho de um fusca. Tamanho de um fusca, tamanho de um carro. O coração. Os pulmões são ainda maiores. E os pulmões chegam em cima do estômago. Então, o que, que acontece? Quando a baleia sobe e ela aspira ou inspira, né? os pulmões enchem de água e criam uma bolsa por, entre os pulmões e o, e o estômago, no próprio estômago e poderia ser um lugar, eu estou falando aqui, eu não sou biólogo, eu li esse artigo há muitos anos atrás, e Jonas poderia, então, há a, a, a um lugar onde ele poderia a, sobreviver por um período, talvez por, a Bíblia diz três dias, ele lá não diz três dias, mas por três dias, segundo a palavra de Deus. Ou seja, é uma possibilidade biológica, há essa possibilidade. E aí eu fico imaginando, aí sim, a baleia... A, a, Inspira, mergulha e fica lá, que a baleia fica 10, 15 minutos sem precisar respirar né? ou até mais. E aí, à medida que o oxigênio vai diminuindo, vai aumentando o, o, a acidez e aí vem a ânsia de morte. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Quando está quase morrendo, a baleia sobe de novo e inspira outra vez e o processo vai sendo renovado gradativamente. Aí eu fico imaginando Jonas nesse processo. Né? Três dias, gente não é três horas, caiu lá na barriga do peito, Senhor tem misericórdia de mim, três horas depois, blá, não, três dias, 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 morre não morre, morre não morre, ah, agora eu vou morrer, agora o Senhor tem misericórdia, ah, ah, ah. aí de repente vem um refresquinho, vem um socorrinho, é, é, gente, é muito parecido com aquelas fases da vida que eu e você passamos, que parecia que não tinha oxigênio, e que a gente ia morrer, que era a última tribulação da vida, e não morremos, estamos aqui felizes da vida, bonitinhos, todo mundo gordinho, cada um na sua realidade, todo mundo bem alimentado, tranquilinho, é ou não é? Sim ou não, gente? <risos> ou seja, sobrevivemos, não só sobrevivemos, como estamos muito bem, obrigado. Amém? Isso aconteceu com Jonas, aí no capítulo 2 ele vem naquele desespero, o Senhor tem misericórdia, clama, chora, nós já lemos, eu não vou voltar no texto agora. Aí ele comove a Deus. Guarda isso, por favor. Arrependimento é um instrumento altamente poderoso, capaz de reverter qualquer situação. Não há nada que não possa ser revertido com arrependimento. Arrependa-se que tem volta! amém, porque Deus é poder, é esse tipo de mensagem que não é pregada mais em muitos lugares, não em todos, mas em muitos lugares, ou seja, para muitos aí não há nem o que se arrepender mais, basta viver uma vida boa, uma vida nais. Nice. tem, tem pastores, pregadores por aí pregando isso, Viva uma vida boa, uma vida nais, nice, que você agrada a Deus, não, não é verdade, não é verdade, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer que Deus é poderoso para restaurar a sua vida e a sua história. Aí Jonas fez isso. Se arrependeu. E aí Deus fala para o peixe, vai lá e devolve esse cara na praia. Aí a baleia vai lá e... e, e o, o grande peixe, né? Vou usar o termo bíblico para ser correto. O grande peixe vai lá e põe Jonas para fora. Quando... O texto também não diz quanto tempo passou, portanto eu tenho o direito de especular. E quando o Jonas está ali ainda, provavelmente aí se limpando, se lavando ali na beira da praia, que não deve ter sido uma cena bacana. Aí diz o texto, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Veio a palavra do Senhor de novo a Jonas. Levanta, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela em outras palavras. A mesma pregação que eu te disse. Tipo, Jonas, você está lembrado da mensagem? É a mesma! Eu não mudei a mensagem. Eu não mudei a mensagem porque nós estamos vivendo na era da, 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 da ideologia de gênero. Eu não, gente, a ministra da família no Brasil, há pouco tempo atrás, falou, menino é menino e menina é menina e ponto final. Falou essa frase. Que há, sei lá, 20, 30 anos atrás ninguém nem ouviria. Falou, ah, por que essa mulher está falando óbvio? Não, agora deu um escândalo nacional. A, as redes fulana e ciclana, ah, como é que pode? Que coisa absurda. Como que pode uma ministra de Estado dizer uma coisa dessa? Que ponto que nós chegamos, pelo amor de Deus? Se eu não posso dizer que menino é menina, e menina é menino, que menino, é menino e menina é menina... Como é que eu posso dizer que, que o inferno existe e está reservado para todos aqueles que não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador? Como é que eu posso dizer que pecado é real e que as pessoas precisam se arrepender de seus pecados? Como, como se eu tiver medo de dizer que menino é menino e menina, é menina? Quem está entendendo, gente? Jonas foi para Nínive sabendo que ele não podia alterar a mensagem, tipo, ok senhor, o senhor me convenceu, mas eu posso dar uma amenizada, senhor, o senhor quer que eu entre na cidade, pela porta e comece a gritar que o senhor decidiu julgar os pecados da cidade e que se eles não se arrependerem o senhor vai destruir a cidade, é isso que o senhor quer que eu diga? É exatamente isso, senhor, não pode dar uma amenizada, uma quebradinha para ver se eu não morro na primeira esquina? Não, Jonas, você não pode dar uma adaptada, você não pode dar uma mudada, você tem que pregar a mensagem que eu te mandei, porque a mensagem ainda é a mesma. Então, quando Paulo disse: eu não tenho vergonha do evangelho, eu pergunto para você, responda para você mesmo, para você poder não mascarar, para você ter a coragem de ser sincero, responda para você mesmo, você já teve vergonha de falar do evangelho para alguém? Você já teve vergonha de dizer que só Jesus salva? que ninguém mais salva, que só Jesus é o caminho, você já teve coragem, vergonha de dizer para alguém que ela precisava se arrepender de seus pecados? É uma mensagem confortável? Não! Mas é a única que funciona. E só a igreja tem essa mensagem. Se a igreja parar de pregar a mensagem que lhe foi entregue, acabou, irmãos, acabou. Acabou. Imagina quando a igreja for tirada da terra, a Bíblia fala sobre isso, quando a igreja for tirada da terra, que o mundo mergulhar no caos da grande tribulação, vai ser um desastre, exatamente porque a igreja não vai estar aqui para pregar o evangelho da graça. Vai ser pregado o evangelho do reino, que é o evangelho de Israel, da nação de Israel. Duas testemunhas, mais os 144 mil, vão estar pregando o evangelho do reino. Mas o evangelho da graça, esse evangelho que nós pregamos hoje, onde a mensagem é muito simples, se você se arrepender de todo o teu coração, Deus vai mudar a sua vida, o seu cativeiro. Deus reverte maldições das mais absurdas que é a mensagem da Páscoa, mas a mensagem da Páscoa é essa, você vai lá, passa o, o sangue nos umbrais das portas, ou seja, você declara, esta casa está sob proteção do sangue do cordeiro, e aí a praga passa por cima, passa em volta, mas não entra na sua casa, e nós estamos falando aqui da pior das pragas. Não estou falando do Corona, do, do, do Conora não, que entra hoje e vai embora daí há 14 dias. Eu estou falando da praga eterna, praga espiritual, aquela que não passa. Essa é a pior das pragas. E as pessoas à nossa volta estão morrendo, estão sendo consumidas, tudo porque a igreja não tem coragem de manter a integridade da sua mensagem. E o clamor por mover do Espírito, o clamor por avivamento, é inclusive por restauração da mensagem. A mensagem é a mesma, irmãos. E é uma mensagem tão gloriosa que ela funciona nos rincões da África e ela funciona nos palácios americanos. A mensagem é a mesma, porque a natureza humana é a mesma. Todos pecaram, disse Paulo, e separados ou destituídos estão da glória de Deus. E, e o único mecanismo capaz de restaurar isso chama-se arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, se volta para Deus. A mensagem continua sendo a mesma, amém? Olha que coisa tremenda. Uma das coisas que eu mais tenho visto na internet é críticas a à líderes ou pastores que não estão pregando a mensagem devida, ou colocam o foco demais em dinheiro, estão vivendo regaladamente, blah, blah, blah. a gente sabe que tem muito disso por aí. E aí as pessoas ficam revoltadas, elas vão para a internet, elas falam, elas citam nomes, elas colocam foto, elas... esse tipo de coisa. E eu tenho um, um hábito comigo. Toda pessoa que posta qualquer coisa na rede social, que esteja conectada à minha rede de amigos, que fale contra pastores, eu deleto da minha rede de amigos. Eu deleto. Vou explicar por quê. Eu não quero ter relação nenhuma com absolutamente ninguém que fale de pastores. Mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele esteja vivendo da forma indevida, não fui eu que chamei ele para o ministério, não fui eu que dei a ele aquela igreja, eu não tenho nenhum direito de ser juiz daquela causa. Quem tem que tratar aquilo é Deus. Por quê? Porque Deus é surpreendente. Se você tivesse conhecido Jonas, meu filho, ah, você teria acabado com ele na rede social. Se você tivesse na época lá, você está sabendo o que aconteceu com o profeta Jonas? Não, o que foi? Rapaz, Deus falou com ele audivelmente, falou, Jonas, vai para a Nínive pregar a minha palavra. Ele falou, não vou não. Aí a gente já vai criando, né? Não, ele falou, e ele discutiu quando eu falo, o senhor não manda na minha vida. Eu vou onde eu quero. O senhor tá achando o quê? Não se meta, eu tenho livre-arbítrio. Aí as pessoas já criam, faz uma novela. É ou não é? Aí pega só o um trechinho, assim, de Jonas... Jonas falando algo assim, alguém filmando assim por trás do poste. Só o um trechinho que Jonas fala assim, o senhor não se meta na minha vida. Aí posta. Fala o que, que Jonas disse para Deus. E poca os likes. Aí já vem o canal tal, olha o, o, o vídeo que está viralizando no momento. Olha o que, que esse pregador disse para Deus. E pá, aquilo arrebenta, e pá, e só dinheiro entrando, porque dá dinheiro, né? Esses cliques dão dinheiro hoje. Se nós estivéssemos naquela época, meu Deus do céu, seria o assunto do mês. Talvez do ano. Mas se você tivesse visto a cena... Se você tivesse assistido a cena de camarote, Deus falando com Jonas, e Jonas teimando com Deus, fugindo, quer saber, eu vou embora, eu vou pregar em lugar nenhum. E, e aí ele diz no capítulo 4, início do capítulo 4, ah, olha bem, o capítulo 4, mas desgostou-se, a cidade se arrependeu, né? desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Aí, aí aparece algo aqui que não aparece no capítulo 1, mas... Ele diz no 4 que ele fez, ele diz assim, e orou ao Senhor e disse, ah Senhor, olha bem, hein? não foi isto o que eu disse, estando ainda na minha terra, ou seja, houve uma discussão entre Jonas e Deus, uma discussão, porque o capítulo 1 um resume, Deus mandou Jonas para Nínive e ele fugiu da face do Senhor, o capítulo 1 um resume, mas no 4 ele entrega o ouro, ele fala, não foi isso que eu disse, não foi isso, capítulo 4, versículo 2, e orou Jonas e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor era piedoso, tipo assim, eu sabia que isso não ia dar em nada, Gente, vocês conseguem penetrar na mente de Jonas pelo Espírito? Tipo, no final eu ainda passo como falso profeta, porque eu digo que a cidade vai ser destruída, o senhor não destrói? Porque eu sei que o senhor é misericordioso, eu sei, eu sabia! É mole. Então agora vamos imaginar a cena lá no capítulo 1, que ele omite no 1, mas ele revela no 4. Deus fala, Jonas, é o seguinte, vai em Nínive, clama contra ela, diga que o seu, pegado, seu pecado chegou até mim e que eu vou destruir a cidade em 40 dias se eles não se arrependerem. Aí, de acordo com o capítulo 4, que é que Jonas fez, ele falou assim, eu vou nada, eu, eu conheço bem o senhor, vou não, de jeito nenhum, eu sei que o senhor é misericordioso, eu vou chegar lá, vou pregar, tá arriscado esse povo se arrepender, o senhor não vai destruir coisa nenhuma cidade. É, são, gente... Deus tem falado comigo sobre esse mover do Espírito, que já está acontecendo a seu tempo, na proporção de cada tempo. Mas as pessoas estão sendo tocadas, renovadas, curadas. Deus já está fazendo coisas. Você acha que todo mundo aplaude? Tem os haters. Os haters dentro do Brasil chama haters, né? Tem os haters que entram nas minhas redes sociais e quase só querem me matar. Você é um falso profeta, porque a Bíblia diz que no final vai ter apostasia. Aí as pessoas começam a citar texto como se elas pelo menos entendessem o que, é que aqueles textos estão dizendo. Começa a falar de texto. Ou seja, não, o que dá clique na internet, sabe o que é? Falar de miséria. Vai para a internet, grava vídeos bem horrendos, que vai vir aí uma chuva de granizo, vai destruir não sei o que lá, o Brasil vai afundar, os Estados Unidos vai explodir. Começa a gravar esse tipo de vídeo, que você não precisa mais trabalhar, você vai viver só de YouTube. É. Esses canais do YouTube têm 300, 450, 500 mil inscritos. Alguns têm um milhão, um milhão e tanto de inscritos. Eles estão todo dia dizendo as mesmas coisas, prevendo data para desastres. Os desastres nunca acontecem. Eles continuam dizendo e as pessoas continuam lá conectadas. Porque chegar e dizer, ei, realmente é o que nós merecemos. O que nós merecemos é o juízo. Mas, ei, grande é o Senhor em misericórdia. O nosso Deus é grande em misericórdia. Se houver arrependimento, guess what? Ele vai fazer o oposto. Ele vai trazer restauração. Ele vai restaurar as cidades. Eu estou aqui para pregar restauração das cidades. Porque eu creio não só no arrependimento, como eu creio na bondade de Deus. E agora vai a notícia que eu quero te dar, que vai chocar alguns. E ele vai usar os Jonas, exatamente, ele vai usar alguns Jonas que você jurava que ele ia esmagar, matar, ele vai restaurar alguns, ele vai colocar alguns desses no ventre de alguns peixes, e eles vão se quebrantar, vão se arrepender e vão ser usados por Deus. Porque eu sou um ex Jonas, você é um ex Jonas. Quem está me entendendo? Amém. E quer saber? Cuidado com um homem transformado. Cuidado com um homem que esteve na barriga do peixe, se arrependeu e foi transformado. Cuidado! Porque esse homem e essa mulher saem da barriga daquele peixe, meu filho disposto a qualquer coisa para Deus, determinado a qualquer coisa para Deus. E uma vez restaurado, uma vez tratado e restaurado por Deus, que foi o que Deus me mostrou na experiência que eu tive em novembro, Ele tratando Jonas e restaurando o Jonas, e falou para mim, eu tive que fazer o mesmo com você, e eu estou fazendo o mesmo com a igreja. Um processo de tratamento, para a restauração. Pastor, e aqueles que não querem restauração? Aqueles que não se submetem à restauração? Deus vai tratar com eles. Vão pagar o preço depois. Mas o fato é, muitos serão restaurados. Muitos serão restaurados. E serão usados por Deus para abalar cidades inteiras. Porque esse é o nosso Deus. Amém? E como que isso vai ser feito? Com a mesma mensagem de sempre. Diga comigo, a mensagem continua a mesma. Jonas, vai a Nínive e prega aquela mensagem que eu te dei. Vai lá, Jonas, aquela mensagem, Jonas, a mesma, Jonas, vai lá e prega. A mensagem não mudou, a mensagem é a mesma. A mensagem continua sendo a mesma de um homem eterno que veio da eternidade, encarnou, filho de Deus, e que morreu e pagou pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, e assentou a desta de Deus, e enviou o Espírito Santo sobre a igreja, para cuidar da igreja, para nos abençoar e nos ensinar como sermos pessoas melhores. A mensagem é a mesma, diz o Senhor. Coloque-se de pé neste momento. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.